0: E hoje, a palavra para um novo ano é uma reflexão que eu tenho feito sobre legado ou regalo. Regalo é quando você vive a vida buscando o seu próprio prazer. Regalo é quando você quer buscar construir a vida a partir da abundância das coisas, para que você possa se esbaldar nelas. Ou seja, não é errado ter uma vida regalada. O errado é se o seu foco de vida está em ter uma vida regalada. Muitas pessoas buscam nesse novo ano, nessas viradas de ano, todos nós temos que como uma renovação das esperanças, não é? Parece que o jogo está entrando num modo, né, dentro de uma nova fase. Ou é, muitas pessoas acham que o jogo recomeça. E, de fato, quando temos um novo ano, é uma nova oportunidade de repensar a vida, de redirecionar a vida, de se arrepender de recomeçar, por isso, por mais que isso seja apenas uma forma que nos ajuda, porque, de fato, o dia de hoje né, vai ter as suas sementes e amanhã, por mais que seja um outro ano, será uma consequência das suas escolhas e ações do dia de hoje. Mas uma das coisas lindas que eu quero compartilhar é uma forma de enxergar 2018 além das circunstâncias e além de uma vida para nós mesmos. Eu sei que todo mundo aqui tem muito sonho. Eu tenho muito sonho. Eu tenho vários sonhos para que 2018 Deus venha com Seu poder e me dê a graça de alcançá-lo. Ou seja, um sonho que todo mundo aqui deve ter. Um alvo que todos nós temos que ter é ler a Bíblia toda em 2018. Eu quero te desafiar nessa manhã a virar o ano com esse propósito. Eu vou ler a Bíblia toda em 2018. Quatro capítulos por dia. Você lê a Bíblia toda em 2018. Sabe por quê, querido? você deve entender que para começar um novo ano, nós temos que entender aquilo que importa mais. A nossa frase aqui é o quê? Fazer o que importa, importar mais. Então, o que nos importa mais? O legado ou o regalo? Por isso, eu quero trazer hoje uma palavra a partir do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 7. Lembrando que a partir do próximo domingo, nós vamos dar início ao livro, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vai ser a carta do nosso ano. Então, já pode ir lendo em casa, se você tem livros sobre a carta, pode ler junto, quem sabe você prega também, não é verdade? Não é verdade? Porque nós já estamos estudando. Né? Vai ser muito bom. Então, a partir do próximo domingo, dia 7, né? É dia 7 mesmo. Nós vamos ter aqui, o Clélio vai estar aqui dando a introdução dessa carta. Enquanto isso, eu tenho essa palavra de Deus Sim. em Eclesiastes. Dinheiro, amor, poder... Todas essas coisas fazem parte da nossa busca. Muitas vezes, nós devemos entender que o ser humano, e quando nós estamos aqui entendendo o homem, nós devemos entender o homem a partir daquilo que somos, a partir do fato do pecado. O homem pecou, o mundo está totalmente né, afetado pelo pecado do homem, pela tentativa do homem de dominar a sua própria vida. Eclesiastes é o livro que vai justamente nos mostrar a incapacidade do homem de dominar a própria vida. Eclesiastes foi escrito no auge do tempo de Israel. Os livros que nós temos como os livros de sabedoria da Bíblia, exceto Jó, foram escritos, no momento mais sublime de uma nação. Salmos expressa a vida diária com Deus. E Eclesiastes olha a vida a partir da idade, da vivência, de uma reflexão daquilo que já foi feito. Eclesiastes, não diz muito a respeito de Deus, porque o autor da Bíblia, que está por trás de todos os autores da Bíblia, ele deixa para se apresentar nos outros 65 livros. Eclesiastes tem essa tarefa de expor a total incapacidade do homem de encontrar sentido e plenitude por nós mesmos. Eclesiastes faz a limpeza geral na nossa alma, removendo uma espiritualidade barata, centrada em nós mesmos, para que você e eu estejamos prontos para a visitação de Deus, fora de uma religião banal. Eclesiastes é um livro que lembra muito João Batista. Funciona não como uma refeição, mas como um banho. Não é picanha, é água sanitária. Consiste na exposição e na rejeição da expectativa arrogante e equivocada que nós podemos ter para viver a nossa vida por nós mesmos, de acordo com as nossas regras. O livro é um livro que muitas vezes poucos entendem o porquê que ele está na Bíblia. Mas pense bem, por que, que Deus colocaria Eclesiastes e traria Eclesiastes no momento de maior apogeu de uma nação? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos por cima, nós nos esquecemos de onde saímos e de quem somos. Quando nós estamos por cima, nós somos tendenciosos em dar mérito para nós mesmos, não é verdade? É a mesma coisa, irmãos, nós estamos aqui na Lagoinha Mineirão, que hoje é uma referência de igreja na Lagoinha. Muita gente fala daquilo que temos feito aqui. Muita gente me liga, muita gente me pergunta, muitos pastores de outras igrejas vêm aqui ver o que está sendo feito. O problema é se nós, líderes e pastores, começarmos a olhar para trás e fazer assim, ó, aqui você deixa que o pipão sabe o que faz. Não é assim? Minha equipe é top. Minha igreja é top. A gente sabe como fazer a igreja dar certo. Irmãos, é para isso que Eclesiastes é um livro de sabedoria. Porque, de uma forma básica, Eclesiastes faz o seu ego murchar. Eclesiastes te coloca na posição diante de Deus de dependência. Eclesiastes expõe e limpa as nossas... Ilusões da Vida. E é por isso que eu gosto tanto desse livro, porque ele me coloca no meu lugar, porque ele me mostra que, se não for na dependência e no controle do Altíssimo, não existe o controle nenhum nas minhas mãos. Nesse novo ano, você pode estar aí fazendo tantos planos, falando assim, esse ano é meu ano, amém, eu creio, vai para cima. Mas vá para cima na certeza de que você precisa da sabedoria dada por Deus. Que você precisa de entender a vida a partir dos óculos de Jesus Cristo. A partir do evangelho de Jesus Cristo. Por isso, certa vez, eu estava em crise de fé. E uma das coisas que eu aprendi, foi a fortalecer a minha fé enquanto eu, eu não estou em crise. Para que quando a crise vem, eu não preciso fortalecer, mas sim permanecer. O que nós precisamos, irmãos, é saber viver o dia bom, enxergando a possibilidade do dia mal Sabe por quê, querido? 2018, certamente, vai ser um ano cheio de vitórias, mas também cheio de derrotas. Porque a vida, nesse parênteses, ela faz parte. E se nós formos entender a realidade da dependência de Deus, nós vamos lembrar que Eclesiastes é um livro que foi escrito antes de Romanos, bem antes, mas que Paulo expressa muito bem um tema maior. Em Romanos 8, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Engraçado, né? Que muita gente tende a colocar todas como todas as coisas boas. Mas todas... São todas. Ou seja, 2018 é um ano que eu quero que nós entremos com sabedoria e não com ganância. É por isso que esse texto vai me deixar muito confortável em refletir nessa manhã com coisas que às vezes nós esquecemos de pensar no dia bom eu tenho é pensado muito isso aqui na nossa igreja hoje a lagoinha mineirão vive um dia bom os nossos dízimos dão e sobram para essa casa nós somos uma uma casa que está a que está abastecendo outras lagoinhas hoje nós temos é né, áreas que estão cheias mais de cem diáconos mais de cem professores do KIDS tanta coisa puxa vida que coisa legal mas Eclesiastes me diz algo que pode me fortalecer que é enxergar a sabedoria nas coisas que estão além de daquilo que eu possa ter como circunstância e além dos meus prazeres. Eclesiastes 7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. É para quem gosta de ter a mesma versão do púlpito, geralmente a nossa igreja usa a NVI, tá bom? Então, eu só prego nela. Então, se você tiver em casa várias bíblias, você traga para a igreja a NVI. Beleza? Eclesiastes 7. Um bom nome é melhor que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos... Devem levar isso a sério. A tristeza é melhor que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso. Senhor Deus, nessa manhã estamos aqui diante da tua palavra. Pedimos, Pai, que ela possa nos nortear e transformar o nosso caráter, alcançando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nesses oito versículos, nós vamos ver uma pequena sentença se repetindo sete vezes. É melhor. E vamos ver uma palavra se repetindo três vezes. Coração. Portanto, nós vamos analisar esses provérbios a partir daquilo que a sabedoria diz que é melhor. Porque Eclesiastes 7 busca responder a pergunta feita em Eclesiastes 6:12, que diz assim: "Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia em que ele em que ele passa como uma sombra?" Ou seja, quem sabe, quem de nós sabe o que é melhor para nós diante de uma vida que passa tão rápido? Irmãos, eu me lembro como se fosse ontem, deitado na cama de meu pai, no Sion, assistindo com eu e o meu irmão a Copa de 94. Eu me lembro do chute do bádio, eu me lembro da bola subindo. Eu me lembro como se fosse ontem já se já se passaram 23 anos. Eu me lembro do meu casamento. Como se fosse ontem. Eu me lembro das minhas brigas com a Débora nos ali, bem no início ali e tudo mais que eu 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 já jogava em casa, já tirava tênis, jogava para cá, jogava para o outro lado e tudo mais. O papel higiênico para cá e não para cá. Essas brigas bobas que todos nós temos, eu me lembro como se fosse ontem. E já se fazem 12 anos. Eu me lembro como se fosse ontem. Do Henrique, igual um ratinho saindo da barriga da mãe. Eu vi. Quando saiu, mas a cabeça dele, igual de um snorkelzinho, assim, ó. É. Falei, gente, meu filho é de outra espécie. <risos> né? Mas, rapidamente, ela fez book. Falei, aleluia. Gente, ele era tão bonitinho. E hoje, eu olho para ele e ele continua lindo. Mas ele era bem menos levado do que ele é hoje. Eu me lembro, eu me lembro no dia 3 de dezembro de 99, uma sexta-feira, quando eu estava na sede da nossa igreja, no segundo andar, na segunda galeria. Eu me lembro como se fosse ontem, quando uma música tocou e abriu meu coração para Deus. Só o teu amor, só o teu amor. Sara a minha dor e preenche o meu viver. Eu me lembro como se fosse ontem, eu olhando para baixo e sonhando um dia empregar naquele lugar. Hoje, toda vez que eu piso ali, eu me lembro do dia 3 de dezembro de, de 99. Você certamente se lembra de tantas coisas. Penso aqui na Bel, né? que sabe exatamente tantos dias né, importantes da sua vida. Tantas pessoas aqui que, que, sabe, que de fato você se lembra. E parece que o tempo passou tão rápido. E de fato ele passou. E uma das coisas que nós temos que entender, que aquilo que fazemos com a nossa vida, ela não é serve apenas para os resultados que queremos viver no dia que se chama hoje. Você não nasceu somente para construir uma vida para os seus sonhos. O que nós temos que entender é que Eclesiastes vai dizer que a sabedoria, o que é melhor para nós, está totalmente voltado a uma concepção de vida mais coletiva e que se alonga da sua própria vida nos dias da sua história. Eu não, eu quando vejo esse livro nos ensinando, uma das coisas que bate muito forte em mim é. Que sabedoria é conseguir estar presente quando a morte já te alcançou. Sabedoria é quando você consegue colocar em prática aquilo que Deus te ensina. Sabedoria não é algo tão distante, mas a sabedoria judaica ela é algo tão ela é prática. Ou seja, se você quer viver como um sábio, você tem que ver aquilo que as marcas que os seus pés estão deixando. E uma das coisas que eu sempre ouvi em casa, foi assim, filho, antes de dinheiro, procure ter reputação. E olha só o que, que nos diz aqui, um bom nome é melhor que um perfume finíssimo. Hoje em dia o nome é, é, é apenas um lacre. Né? Nasce meu filho, tudo mais eu olho assim, tem cara de Davi. Vai chamar Davi. Meus filhos, eles têm o nome que têm, porque a sílaba. De início, eu consigo falar fácil. É, ué. Minha filha, se um dia eu tiver, eu gostaria que ela fosse Luísa. Mas eu não consigo falar Luísa de uma forma natural. Logo, ela não vai se chamar Luísa. Por quê? Qual é o nome da sua filha, Pipe? É igual o meu nome. Eu não consigo, eu não tenho facilidade de falar Luísa. Porque é difícil para mim. Mas Henrique e André eu nunca gaguejei. Ou seja, o nome hoje não tem muito valor, sabe, de sentido da vida. Em Israel, o nome expressava a natureza básica daquela pessoa, expressava uma reputação vinda do caráter. Todo homem tem três nomes. Todos nós aqui temos três nomes. Aquele que você recebeu dos seus pais, que muita gente não gosta e muda depois. Aquele nome pelo qual os outros te chamam, no meu caso, Pipe, que é Pipe, não é Pipi. Né? Oi, pastor Pipi. Eu nem respondo, né? Já deixo para lá. E aquele nome é que você faz por si próprio. Ou seja, existe um nome que a sabedoria nos chama a construir. É um nome que você vai construir a partir do dia que você nasce até o dia da sua morte. Muitas pessoas estão muito preocupadas e têm os alvos da sua vida em produzir um cheiro de perfume. Irmãos, os planos que você traçar para 2018, se eles forem voltados para as coisas que são chamadas de perfume fino, se é justamente para conquistar as coisas, eu não uso perfume. Eu, eu sou péssimo de usar isso. E muita gente usa né, esse perfume para alguém, na verdade. Poucas pessoas, né, é que eu saiba, usam para si mesmas. Eu aprendi que as mulheres não se vestem para nós, homens. Elas se vestem para elas mesmas, né, uma para outra. Ou seja, existe uma sabedoria que diz, olha... As coisas que você conquistou, as coisas que você pode mostrar, os currículos que você pode pendurar na parede, eles são piores do que a construção de um bom nome. Irmãos, nós nascemos para gerar vida em outras pessoas e não para deixar um cheiro nas outras pessoas. Se você é da Bahia, você fala, como assim, pastor? Eu adoro dar um cheiro nas pessoas, né? Irmãos, lembrem bem. Antes do pecado, a vida, ela foi feita para que nós vivêssemos totalmente para Deus e para a criação. Foi com o advento do pecado, quando a morte entra no mundo, quando o mundo é afetado, que nós passamos a buscar, a construir, a dar sentido na vida a, a partir dos status que os perfumes podem ter. Ah, linda, que perfume é esse? Ai, querida, você não pode comprar, é francês. Né? Yves Saint Laurent. O meu é boticário mesmo. Ou seja, que valor que isso tem? Que diferença tem você colocar um alvo, por mais que isso seja legítimo, falar assim, comprar uma BMW? Que legado que isso vai deixar na sua vida? Ou nas pessoas da sua vida? Irmãos, a pior coisa que tem é quando você escuta falar mal de alguém no seu caráter. Porque gosto muda. Eu gosto do galo. Mas eu não torço contra o cruzeiro. Mas o João gosta do cruzeiro. E essa relação não me faz melhor ou pior. E se eu falo mal dele porque ele torce para o outro time, beleza. Mas quando você escuta falar o seu nome em relação ao seu caráter, quer dizer que você não está construindo um bom nome. Muitas pessoas estão preocupadas em ter um cheiro, causar uma impressão momentânea, encantar a partir das coisas, e não são capazes de enxergar a vida como uma relação que vai muito além do prazer e das suas próprias vidas. Qual legado você deixaria se morresse hoje? Qual o legado? Irmãos, eu conheço muita gente rica, muita. Eu conheço muitas pessoas que deixaram riquezas, mas não deixaram uma marca. Quantas famílias eu já vi com o pai morto, com a mãe, o avô milionário morto e o enterro você é tão sem graça. Porque ele não deixou nada senão dinheiro. Eu moro, né, num prédio muito legal. E eu vejo tanta gente lá que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Eu tenho, né, carro top, tudo top, mas quando abre a boca, quando você vê as marcas que eles deixam nos seus filhos, queridão, que legado você está deixando? O nosso intuito como Lagoinha Mineirão não é dar a nós como irmãos uma marca momentânea que, que de fato você sai daqui e fala, nossa, que culto. Eu estou nem aí para isso, querido. Eu quero deixar uma marca na sua vida quando você não estiver mais no nosso meio, ou quando eu não estiver mais aqui. Para que quando você lembrar de mim, do Silvio, da Mira das pessoas, você fale, puxa vida, o tempo que Deus me colocou ali, aquelas pessoas marcaram a minha vida. Que legado você quer deixar? Aqui diz que é melhor... Ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Na casa onde há luto, os corações das pessoas não precisam lisonjear. Querido, eu vivi nos últimos 20 dias as manifestações dos 60 anos da nossa Igreja, foi lindo, foi ótimo. Mas eu, como sou muito curioso e muito crítico, ficou muito nítido para mim que tanto na Câmara quanto em todas as instâncias que nós fomos receber placas, vereador, deputado e no Congresso, 2000 2018 é um ano de eleição você acha que estava lá todo mundo falando falando ah parabéns Lagoinha pelo tempo que você faz o tempo todo é porque esse negócio foi, foi de fato feito pelo deputado fulano de tal pelo tal, ou seja por trás querido pode ser legítimo, pode ser verdadeiro, mas existe um fundo político total É igual em festa. Em festa, muita gente fala o que não pensa. Porque quer babar ovo. Porque quer entrar na onda. Mas quando nós estamos diante do luto, muitas vezes, é melhor ficar calado. Porque você não sabe nem o que fala. Não é verdade? Quando está tudo bem, você fala coisas, irmãos, eu já me vi falando coisas sobre pessoas e sobre instituições que eu tenho várias críticas, falando coisas que eu não concordo. Opa, eu estou aqui dando um jeitinho. Eu falo assim, Puxa vida, é difícil mesmo. Nós precisamos entender que na casa onde há luto, nós temos a oportunidade de encarar um fato que um dia será nosso e pensar nesse fato de uma maneira que eu possa mudar as marcas que eu estou deixando. É por isso que eu falo, converse sobre os dias maus nos dias bons. Para que nos dias maus você tenha subsistência e você tenha caráter. 2018 vai ser um ano como qualquer outro. Um ano de muita politicagem. A crise ainda está no Brasil. Nós temos muitas dificuldades de vivermos como família de fé, nós temos muito o que ser transformados, mas o que a sabedoria nos diz é nós podemos enxergar a vida acima das circunstâncias nós podemos enxergar a morte diferente daquilo que ela pode fazer conosco e com a nossa casa quando ela chegar a morte para um crente ela é uma libertação. Por mais que isso não seja verdade no nosso coração, não é verdade? Porque todo mundo aqui tem medo da morte. Mas é por isso que na casa onde há luto, eu posso encarar a morte de frente quando ela não chegou em mim e aprender a encarar a realidade de Cristo em mim diante da morte. Sabe de uma coisa? Muitas vezes Deus não opera os seus milagres porque a gente não enxerga a vida a longo prazo, na eternidade. E nós queremos que Deus faça esse milagre aqui agora porque nós temos o sonho, nós temos medo. Irmãos, Paulo diz, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro quando você se depara com a finitude da sua vida, com a incapacidade, aí sim nós podemos entender a realidade do nosso coração. A tristeza é melhor que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa de alegria. Sabe de uma coisa? Você fala assim, Pipe, achei que você fosse dar uma palavra, tá? vim profetizando e tudo mais. Amém, irmãos. Eu estou te dando subsistência e não confete. Né? Porque muita gente vai falar assim, Ah, Orlandão, você é top, eu te amo. Irmãos, eu não quero que você vire o ano sem antes encarar a realidade, para que os seus passos no novo ano não estejam direcionados a uma vida regalada, a buscar somente aquilo que você quer, uma casa, um carro e por o resto na poupança, a viajar para tal forma, isso tudo você pode planejar, não tem problema nenhum, mas uma vida de legado, usa o regalo de uma forma equilibrada mas uma vida de regalo uma vida de prazer somente quando nós enxergamos a vida somente para termos prazer nós não vamos deixar e nos preocupar em deixar legado para ninguém meu sonho um dia se eu não for mais um pastor sênior de igreja, é ser pastor só de criança não sou muito bom é com elas não, mas eu entendo o valor delas, irmãos, muita gente aqui está recuperando um tempo perdido, não é verdade, mas ainda há tempo para viver, mas pensa no seu filho, no seu neto, pensa a oportunidade que nós temos como igreja de investir, não somente no domingo, no legado que essas crianças vão ter. Pensa isso. E coloca isso na sua vida. Fala assim, olha, Clélio, qual a marca que você quer deixar na Jéssica? Qual a marca que você quer deixar com as pessoas que você trabalha? Para que quando você estiver ausente, o seu legado esteja presente, mantendo as pessoas no caminho. Até hoje, nós estamos aqui falando de Maria de Betânia, que derramou o vaso de alabastro. Até música a gente faz. Mas o vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser... Não é assim? Até disso, a gente está lembrando de um legado de uma mulher. De uma mulher que o fariseu falou assim... Essa aqui não tem nenhum valor, mas Jesus falou assim, ó, ó, na posteridade todo mundo vai falar desse ato, e nós pregamos ele até hoje. Por quê? o riso aqui não é um riso solto, é um riso de deboche, é um riso de escárnio, é um riso de, um riso de desprezo. É um riso de justamente de quem se acha está por cima. É por isso que o sábio diz que o rosto triste melhora o coração. Porque a sabedoria requer reflexão, requer contemplação, requer meditação. Você sabe por quê? nós, muitas vezes, somos tão frágeis na nossa fé. Somos tão superficiais. Porque nós não temos a capacidade mais de meditar. Esse negocinho aqui, ó, é muito bom, não é? é? Muito bom. Mas isso aqui é o maior destruidor de sabedoria que você tem no seu bolso. Por quê? Vou ler a Bíblia. Aí você abre a Bíblia, tu... mas e deixa aqui, né? Você recebeu uma mensagem no Instagram. Aí você pega. Ou seja, a qualidade da sua leitura vai, ó, lá embaixo. Querido, a velocidade da nossa vida está diminuindo a qualidade da nossa reflexão. Sabedoria é saber enxergar a vida em todos os momentos, sem colocar o coração dependendo dos momentos sabe por quê? eu não posso vir aqui e falar que só vai melhorar eu não posso vir aqui e dizer que o seu ano vai ser maravilhoso profetiza, coloca a mão sobre a sua cabeça ou oh, em nome de Jesus, irmãos tudo isso se desvanece no, sabe, quando, quando fala assim oh, eu profetizei, fui mandado embora e aí você fala assim e querido Deus está dizendo que, ele, que todas as coisas cooperam. Porque na vida de um crente, nem a morte é desespero. Porque nós vivemos cientes que nós não podemos controlar a vida como você joga o Playstation. Porque existe uma sabedoria para se viver todas as coisas. Tanto as boas, quanto as ruins. Por isso que na tristeza, muitas vezes você tem a oportunidade de aprender e não de se destruir. O coração sábio está na casa onde há luto. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim ao riso dos tolos, isso porque não faz sentido. isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Os espinhos, lá naquela época, eram uma forma de fazer o fogo vir mais rápido. Ou seja, eles juntavam espinhos debaixo da panela. E eles davam estalo e fogo rápido. Mas o fogo era só fogo de palha, fogo de espinho. Né? Era rapidão. Ele... Ele era facilmente extinguível. Faz muito barulho, mas tem pouca subsistência. Ouvir uma repreensão de um sábio dói. Dói, não dói? Dói no momento. Toda vez que eu sou repreendido, você acha que eu falo assim, ah, ai que delícia, aleluia, vem em mim, Jesus. Sou. Não, irmão, eu fico nervoso. Muitas vezes até respondo, mas quando eu paro, para quando eu paro na minha, sabe, na minha tristeza, eu escuto no meu coração e falo assim: puxa vida, Deus está me corrigindo porque Ele me ama. Por quê? Porque uma repreensão corrige um caminho. Um elogio, muitas vezes, pode te desviar de um dele. Os tolos não pensam no dia de amanhã, quando o sábio vivo hoje com os olhos no futuro. Elogios que são para ganhar alguém são ruins não apenas para quem está babando ovo, mas são piores para quem recebe. Eu já recebi muito tapinha nas costas. E vou receber vários. Boa palavra, hein, pastor. Aí lá na escada, esse cara prega mal demais. Ou, Ou seja, mesmo quando você fala uma verdade sobre aquela pessoa, um elogio, você tem que pensar muito bem para quem você dá porque ele serve para levantar essa pessoa, mas ele também pode servir para destruir. É, tem um pastor é que fala assim, Pipe, eu não falo bem de nenhuma mensagem sua, porque eu sei que isso é perigoso. Porque eu já caí nessa. Ou seja, existem coisas, existem momentos, existem festas que são legítimas, que devem ser feitas. Comemora a vida, comemora a vida, mas cuidado para tomar decisões nos dias de euforia. Sempre decida no dia aonde não tem ninguém te dando tapinha nas costas. E sempre busque o conselho de pessoas que te amam de verdade. A Débora mesmo. A Débora é o meu posto de me colocar no meu lugar. Direto né, no carro. Assim. Essa pregação foi, foi, foi boa. Mas isso, 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 eu falo assim, puxa, agora tá bom. Ou seja, será que nós somos capazes de entender esses momentos que parecem ser ruins para que eles possam ser o combustível para um legado eterno? Todo prazer eterno tem seu início em sacrifícios todo prazer instantâneo é eternamente inútil. McDonald's. É bom demais, não é? Mas não faz mal, né? Ó, oh, faz nem um pouco mal. Só faz mal. Fast food, gente. É igual a pregação da teologia da prosperidade. Você sai daqui Pulando no reteté mas quando chega em casa você está com fome de Deus de novo a pregação que te molda no caráter é como a picanha gaúcha como a costela no bafo que fica ali 10 horas 15 horas, ou seja, a vida cristã, querido, ela leva tempo e ela precisa passar pelas crises porque porque todas as coisas cooperam para o bem. Se você quer deixar legado, se você quer ter caráter, entenda que é nos dias maus que nós temos a oportunidade de compreender e nos prostrar diante de Deus. Então, 2018 é um bom ano para você aprender a viver acima das circunstâncias, a ficar esperto no dia de festa. A não se achar no dia bom. Faça festa, irmão. Eu amo festa. Amo presente também, viu? Livro, então, você pode ficar já preparado. Dia 27 de setembro. Tal. Mas, no dia que eu tenho uma derrota é o dia que eu oro assim e falo Deus me ensina a enxergar a maturidade nesse negócio aqui. Está doendo. Está doendo. Mas eu quero enxergar um legado do Senhor para mim, para que isso gere um legado nas pessoas que eu vivo. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Sabe por quê? Porque o fim aqui tem esse tom de resultado. Hoje nós estamos no início de um novo ano. Então aqui nos seus alvos, aqui tudo mais, né, você vai estar aqui, guardar 150 reais por mês, guardar isso, almoçar com os meus filhos, né, perder mais 6 quilos, ou seja, o papel, aceita tudo, não aceita? Vou fazer o planejamento do ano, ótimo, mas seja realista. Irmãos, o início das coisas é empolgante. Mas aqui fala que o resultado delas é melhor. Por quê? Porque é quando você olha para trás e tem a oportunidade de mensurar, de refletir e de também regozijar. Mas não se esqueça. O fim das coisas é melhor no sentido de quando você olha para trás e vê o seu caminho construído como legado. Tem uma frase que eu, eu ouço muito, muita gente que ouve muito, é boa, eu gosto, mas eu não concordo de tudo. Que é como termina que se conta. Ok. É como termina, sim, que se conta. Mas, no caminho da sabedoria, como se vai, determina como se termina. Ou seja, os fins não justificam os meios. Não adianta você viver a vida, o novo ano, buscando prazer, regalo e querer deixar legado. Porque isso não vai acontecer. E saiba... Os prazeres eternos começam com sacrifícios diários. Pipe, como que, que você chegou aonde você está? Simples. Leia a Bíblia todo dia. Leia o livro todo dia. Oro todo dia. Há quanto tempo? no mínimo dez anos. Ah, eu vou ser bom de Bíblia igual... O Clélio, tá bom, daqui a 30 anos né, você chega lá, por quê? Porque certamente ele está há muito tempo fazendo aquilo que ele está fazendo. Você quer deixar legado? Comece no dia que se chama hoje, mas olhe, lá para frente. Eu gosto demais de comer, adoro flocos então é minha especialidade brigadeiro então hum, se for da minha sogra eu como uns 10 só que eu estava com 123 quilos há três meses atrás 123 eu vim aqui na igreja e tudo mais aí foto no facebook lá do pipe, aquela barriga dando volta assim ó tudo mais maior do que esse púlpito aqui puxa vida eu tenho que emagrecer foi fácil? foi não. E vai ser mais difícil agora. É não voltar. Por quê? Porque saúde, espiritualidade saudável, vida com Deus, sabedoria, não se faz com McDonald's, se faz com constância. Querido, vida com Deus não é um sprint de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. Coloque nos seus alvos nesse ano ser constante, ser constante com a sua esposa, ser constante com o seu filho, ser constante com Deus, ser constante na igreja, ser constante nos dízimos, ser constante. Por quê? Viver como o, o, os estalos desses espinhos, é, sabe? É muito fácil. Eu sou muito fã do Pastor Márcio, sou mesmo. Sabe por quê? porque o cara está há 45 anos sendo pastor da mesma igreja. Com erros e acertos, ele está há 45 anos. Se eu, com seis anos, já tenho vários dias que eu falei assim, eu vou parar e vou jogar tudo para o tudo, tudo alto. Imagina ele em 45. O tanto de erro que ele já teve e que ele aprendeu. E o tanto de várias coisas boas que ele já fez que ele também aprendeu. Querido, eu não espero de 2018 nada senão aquilo que eu estou vivendo em 2017. Mas você tem a oportunidade agora de começar a semear em 2018, diferente daquilo que você semeou em 2017. Semeie eternidade e não instantaneidade porque o paciente é melhor que o orgulhoso. O suborno é justamente a característica de quem quer acelerar as coisas. E também há opressão. Eu sou assim. Se você me força, me cobra, eu vou ficar parado aonde eu estou. Porque eu só decido quando eu estou decidido. Anda logo, Pipe, faz o trem logo. Faz o trem logo. É assim, falou assim, olha, eu estou fora. Pode fazer você mesmo. Porque Se você me oprime, eu congelo. Finjo de bobo. falou assim, olha, por quê? Porque eu não vou acelerar as coisas por causa disso. E Só que muitas vezes a gente faz isso dentro de casa e a gente toma decisão subornando com outras coisinhas né? certa vez eu ouvi é, é de uma mulher algo muito feio ela falou assim, oh, sabe como você consegue as coisas em casa? é só você parar de fazer sexo é com seu marido olha só gente isso é suborno também. Deixa o cara morrendo. Vamos ver até onde ele vai. É. Coisas pequenas que muitas vezes... Ah, o Lula, o Aécio... Não, irmãos, a gente faz isso todo dia. A gente quer acelerar as coisas, porque, porque a gente quer prazer. Mas a vida lastreada no legado, ela é paciente. Porque... Aquele que é um cara paciente Quer dizer que ele em épocas de provação Ele enxerga propósito e não destruição Que ele enxerga que Sabe que aquele inverno ele vai passar E que ele enxerga que ele não está vivendo para o hoje mas ele vive hoje para viver um outro dia diferente do dia de hoje. Aquele que é orgulhoso quer resolver logo porque não considera qualquer outra coisa senão sua vontade. não sua vontade. Você não considera o tempo de Deus na provação, querido. Existe Provação que você está passando Que é uma escola de Deus na sua vida E se você tenta sair dela Você não vai aprender o que Deus quer te ensinar Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem Porque a morte na vida Sabe? A morte na nossa vida É justamente uma libertação Por quê? Porque eu não vou mais viver Sabe? no corpo desse pecado, na angústia do meu ego, na morte das coisas, na fabilidade das pessoas. Mas eu vou me encontrar com aquilo que eu vou, vou viver eternamente. Logo, a maneira que eu me coloco diante dessas coisas é totalmente diferente. Porque a morte morreu na morte de Cristo. Portanto, a minha vida, por mais que seja um tempo de inverno, eu sei que aquele que venceu a morte controla o inverno da minha vida. E eu vou passar. Por isso, não fique vivendo com os pés no futuro. E também não viva com as mágoas do passado. Você quer aprender com o passado e construir o seu futuro? Viva cada dia o seu dia. Viva 2018 no presente. Porque o seu futuro depende de Deus. E da sua submissão a Deus. E das suas escolhas de se submeter ou não. O seu passado pode te matar, se ele não foi aquilo que você gostaria. Então, se dobre debaixo da mão de Deus e comece no dia de hoje a reconstruir. 2018 pode ser o tempo da sua reconstrução, pode ser o seu recomeço, pode ser a sua vida ainda já, sabe, que já está dentro de um ciclo. Pode ser diferente para todo mundo aqui. Mas uma coisa que não pode ser diferente para nós É a maneira como a gente vai viver o um novo ano Eu escolhi viver 2018 Para deixar um legado na vida de vocês Eu escolhi viver 2018 Para deixar um legado na vida dos meus filhos Na vida dos meus pais Na vida de quem eu convivo Portanto... As minhas escolhas não estão para que eu me esbalde em 2018. Porque eu sei que qualquer festa que eu viva nesse presente, eu posso aproveitar e é bom demais. Mas existe uma festa que nos aguarda, que vai durar eternamente. E os meus alvos estão apontados para ela. É a festa que foi iniciada com a morte de Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar. Nós, hoje, temos a última ceia do ano. E essa ceia é justamente porque existe alguém que deixou um legado. Mas ele não está morto, ele está vivo. Porque ele continua a trabalhar e continua a construir a sua história pelo Espírito Santo. Porque um dia nós seremos como ele é. Por isso, ele se tornou como um de nós. Reconhecido em figura humana, ele foi obediente. Obediente até a morte, morte de cruz. Para que um dia, todo joelho se dobre, toda língua confesse, nos céus, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus por isso eu te convido, a, nesse momento, a refletir por um instante sobre a sua vida, sabe, diante do fato e da história e do legado que você segura nas mãos. Senhor, toma nossa vida nessa hora. A ceia é o momento de nós pararmos, é um momento pedagógico para nós refletirmos sobre nós mesmos e sobre as nossas ações. Por isso, Senhor, vê se é em nós algum caminho mau, para que possamos nos arrepender. Se nós ferimos uns aos outros, Senhor, cutuca o nosso coração, para que nós possamos nos arrepender e nos reconciliar. Senhor, nós queremos entendemos que esse momento não é apenas esse momento da lembrança, mas é o momento da reconciliação. Sabemos que a ceia é um ponto de ensino, um ponto pedagógico que o Senhor coloca para verificarmos se estamos no caminho, se estamos unidos no mesmo propósito, se estamos fortalecidos no Senhor. Por isso, Pai, som dos nossos corações. Som dos nossos corações. Neste momento eu quero te convidar a perguntar: aí, né, é para sua mãe, ou, ou para o seu pai, para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, aquilo que a ceia nos leva a estarmos unidos. Então, é vir aí, é para a pessoa, e faça. Uma simples pergunta. Estamos em paz? Estamos em paz em casa? Estamos em paz como irmãos em Cristo? E, e, e nós estamos em paz? Porque se, não, se nós não estamos em paz, essa é a hora de reconciliar. Porque a ceia serve para isso. E nesse momento eu quero dizer que eu estou em paz. Com tudo aquilo que eu sei sobre vocês com tudo aquilo que eu sei que vocês têm sobre mim. Se existe algum irmão aqui que tem alguma coisa contra o Pipe, eu gostaria muito que você, né, a partir de hoje, pegasse meu telefone, me ligasse, porque eu quero estar em paz. Mas de tudo aquilo que eu sei, de tudo aquilo que eu posso fazer hoje, a minha consciência... Está livre diante de Deus Que nós estamos unidos e em paz Por isso, coma do pão e beba do cálice Eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro Quebra minha vida E faça de novo Eu quero ser Eu quero ser vaso novo. Senhor, nessa hora nós encerramos essa reunião, clamando pelo novo ano que começa amanhã, clamando ao Senhor essa verdade, que queremos ser um vaso nas Tuas mãos, um vaso de honra, um vaso que possa, Senhor, criar um Seu legado, que possa defender e proclamar o Seu nome na sociedade. Por isso, Pai, coordena as nossas ações, coordena os nossos alvos, coordena o nosso coração, coordena a nossa história, que nós queremos viver a nossa vida não para nós mesmos, mas para a posteridade, para que no dia do nosso fim a nossa vida esteja falando ainda, Senhor, que o nosso testemunho possa permanecer não somente agora, mas em todos os dias, que nós sejamos como esses homens cujo mundo não era digno. Esses homens que pensam em deixar um legado na sua história e que constroem isso no dia que se chama hoje. Por isso nos ensina a, a viver sem ansiedade, sem medo, para que o Senhor possa deixar as marcas de, do Senhor nas nossas vidas e pelas nossas vidas. Porque nós vivemos a partir da eternidade. Porque a morte morreu na morte de Cristo, por isso nós te celebramos mais uma vez, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus disse, amém, amém. Deus te abençoe, até o próximo ano, te espero, hoje à noite também, lá na sede, em nome de Jesus.